0: Vi skal tale om Bedstegrevene i dag, som er Lisbeth Smedgaard Andersens seneste bog. Den blev nævnt som en del af en trilogi, og det diskuterede vi i går om, den er. Men i hvert fald er den på en eller anden måde i familie med skrædderen, som kom for tre-fire år siden. Og med, det begyndte med Jomfru Sørensen. Og Jomfru Sørensen har en lille bitte rolle her i, fordi hun var frue på det glasværk, som Henriette Daneskjold Samsø stiftede efter sin mands død. Så man kan sige, at den historie, som bliver fortalt her i, er en, som du har hørt øh, i din familie, da du var en lille pige. Men, og det er en historie, du har sagt, der har spøgt hele dit, dit liv næsten, men så dukker der noget op, som gjorde, at du lige pludselig kunne skrive den. Hvad var det?
1: Ja, men øh, det var forhistorien. Yeah. <laughs> ja, det er rigtigt, at øh, jeg har faktisk kendt grev lige fra, jeg var en lille pige. Men øh, på det tidspunkt, så synes jeg, at jeg ville undersøge om ikke... Øh, jeg kunne få lidt mere at om hende. Og så er det jo det, at historiebøger de skrives jo mest af mænd og om mænd og for mænd. Men øh, der var ikke ret meget nogen steder om hende. Der var en ganske få notiser. Og øh, så var jeg på det Kongelige Bibliotek, og det havde jeg været et par gange. Og pludselig så lå der altså en stor brevsamling under hendes navn. Og det var en brevsamling, der stammede fra 1804 til 1806 og øhm, det var brevet fra og til hendes huslærer og øhm, det gjorde at jeg synes, jeg fik et fantastisk godt øh, indblik i hvad hun i grunden var for en kvinde og også i hendes liv for det er jo sådan at, øhm, at hun er selvfølgelig kendt på den måde at hun grundlagde øh, Holmegaard Glasværk men øh, hun er jo også en kvinde der lever på en spændende tid hun lever hvor der er uro i Danmark. Først det, vi kalder den florisante periode i slutningen af 1700-tallet, hvor det gik vældig godt i Danmark. Og så kommer slaget på reden, Københavns bombardement, og Napoleonskraine, der koster så mange penge, så det ender med statsbankerot. Så hun har altså et liv, som, får, som selvfølgelig går som de fleste kvindeliv, bliver gift og får børn, men samtidig så har hun altså de omgivelser, som gør, at uh, det er en utrolig spændende tid, hun lever i.
0: Ja, og så kan man sige, at det er brevsamlingen mellem uh, Henriette og hendes uh, huslærer Deichmann, der ligesom er det strukturerende princip i ja. bogen, og ja. vi har mange af brevene gengivet, dog ikke med god til skrift, som Nej. du har måttet slås med, Nej. men... Uh, Dels består brevene, men så har du også taget dig den frihed, som ligger i at digte med, fordi du har et det, vi kalder for novembersporet, hvor du har øh, lagt tiden frem til to år efter Henriettes mand er død, hvor du digter med. Ja. Ja, og hvad har du gjort der overvejelser om det?
1: Ja, for det første, når man læser så stor en brevsamling, så får man jo en fornemmelse af, hvordan et menneske er. Og jeg fik en fornemmelse af hendes udvikling fra en ung, sådan meget spontan, Pige, øh, gennem øh, sit ægteskab med et meget, meget lykkeligt ægteskab og en meget smuk kærlighedsforhold, til at blive en moden kvinde, som øh, da hun mister sin mand, jo gør sig nogle overvejelser. Og jeg har så prøvet, og der digter jeg, jeg har prøvet at tænke lidt over, hvilke overvejelser hun har gjort sig, og hvordan har hun, hvorfor har hun bestemt sig til at virkelig at grundlægge det glasværk, som han lige havde fået tilladelse af kongen til at stifte. Hvorfor tager hun det arbejde op? Og øh, min konklusion og det, jeg arbejder med novembersporet, det er altså de overvejelser og også det, at hun på den måde forarbejder sin sorg Altså så tænker på alt det, de har stået for sammen, og de er meget brede Både af oplysningstiden, men også af den tidlige romantik. Men de er præget af en fornemmelse af, at når man er nået i et samfund og har muligheder, så har man også nogle meget store forpligtelser. Og der kan man mærke, at både hun og hendes mand har gjort sig nogle overvejelser om, at i en vanskelig tid for Danmark, der er det vigtigt, at der arbejder til mange mennesker. Og det arbejde, altså i det øjeblik, man man grundlægger et glasværk, så bliver der jo ikke alene arbejdet til glasmager, men også til husmænd, der skal skære tør over, og til gormænd, der kan køre med, med, øh, med glas. Så det bliver faktisk en meget stor arbejdsplads. Men jeg tror, at de to år, der går hun og tænker på, at, at det vil også være at videreføre noget af det, de sammen har stået for. Ja. Så det er også en kærlighedsgærning på ja. en måde, hun... Øh, og det synes jeg, at man kan mærke på hendes breve, at sådan ville hun, sådan ville hun formentlig gøre, og det ja. kunne være hendes tanker.
0: Nu nævner du deres ægteskab så meget lykkeligt, og jeg synes, vi skal prøve at høre et af de breve, hun skriver til ham, inden de er blevet øh, officielt bundet ja. sammen. Han er ude på den europæiske dannelsesrejse, og der, når man læser brevene, ja. så tænker man, at der er en meget øh, frimodig og på mange måder moderne tone, eller i hvert fald, de har et vist frisprog imellem sig, kan man ja. sige, men, men det er i hvert fald en... Øh, i en brevveksling der bærer præg af folk med stor personlighed. Men nu får du på lov til at læse op, så ja, kan vi høre. Ja,
1: sige, at øh, noget af det, der kan være godt at vide, det er, at hun er 16 år gammel. Øh, hun træffer ham, og så skal han få måneder efter afsted på den her dannelsesrejse til Leipzig. Og deres øh, eneste enelige forbindelse, det er, at de har udvekslet et kys en dør. Der var, ikke, der var ærbarhed i det, og så har de holdt en anden i hånden i hendes muffe, mens de har været i kirke i håndens kirke. Så, øh, men nu er hun jo ikke så glad for at sende ham ud på den der dannelsesrejse for man kan jo komme ud for mange ting han er kun 18 men så skriver han hjem til hende fra Leipzig at han synes at nogle af de her unge damer i Leipzig de er vældig gode til at spille på klaver og det bryder hun så ikke om at høre så øh, hun skriver til ham at han skal lade være med at tale til kælen om disse fiffige Leipzig-inder for der er også en pige hjemme i Norden som sidder og spiller og synger og så skriver hun og hvorfor denne pige nu just så ofte og så gerne synger, det vil de ikke længere spørge om, når jeg har sagt dem, at ordene på min kæreste arja er disse. Din elskede pige venter dig, og se hvor hjertet fryder sig. Kom, bedste ven, kom snart tilbage her ved din ømme piges bryst. De svundne dages blidde lyst, fornyet skøn, du da skal smage. Og så fortsætter hun. Må de ikke selv tilstå mig bedste danneskjold, at ingen ejer kunne passe sig mere på mig end denne. Og der som de var nærværende, der er jeg overbevist om, at de ville sige mig, at det er det ligesom så kælent, som de nu beundrer, der jeg tænker indernes adatjord. Så øhm, hun er altså, hun er meget lidt koket. Hun indrømmer åbent, at hun er glad for ham. Og øhm, ja, det er, det er sådan også en meget ung der taler her. Ja. Ja.
0: Og så har hun jo sin huslærer som uh, postillon d'amour, som du kalder ham, fordi ja. det er ham, der formidler brevene mellem ja. de to unge elskende. Ja. Og det er jo brevsamlingen mellem Henriette og Deichmann, der, der har udgjort det uh, væsentligste kildemateriale. Uh, og det er, jo, det er jo ret specielt, fordi hun er adelig, og han er ganske almindeligt dødelig. Ja. Uh, men selvom der er den stands forskel mellem dem, så, så bruger hun ham hele, fra han bliver huslærer for hende frem til, til han dør. Og de deler jo stort og småt. Altså, de deler yeah. både ting omkring øh, helt almindelige dagligdags ting med børn og besvær, men de deler jo også øh, hvad skal man sige, store tanker om, hvad der sker i, yeah. øh, i samfundet og ude i historien. Kan du sige noget om, hvad det siger som hende som, som, øh, som person, at hun dels har en, hun er så fortrolig med, som ikke er hendes mand, men også at hun, hun ikke kigger på, om det er nogen, der passer i hendes stand?
1: Ja, det tror jeg godt, jeg kan. Fordi nu må man jo ikke glemme, at det var oplysningstiden. Og der kommer der jo nogle tanker frem om lighed. Og øh, altså lighed mellem stemmerne også. At det er et menneske, der er afgørende. Et menneskes egenskaber. Og ikke hvor eller hvordan man er født. Men øh, samtidig så er hun jo så heldig, at som pige får hun jo faktisk en god uddannelse. Fordi allerede da hun er fem år gammel, der kommer denne huslæger, som hedder Peter Deikmann i hendes hjem, og underviser hende og hendes søster. Og øh, han bliver næsten en form for reservefar for hende. De bliver meget fortrolige, og det meget livet igennem. Han er utrolig glad for hende. Og øh, han kommer på gisselfelt, og han bliver en, næsten også en reservebedstefar for hendes børn. Og man får indtryk af, at han giver hende en meget kærlig øh, opdragelse. Øh, det er sådan, at øh, hvad man skal lære, det skal man lære af kærlighed, man skal ikke, det skal ikke være nogen tugtemester, nej, man skal lære af lyst. Og han, han skriver nogle små breve til hende, som hun så svarer på, allerede fra hun er 5-6 år gammel. Og den brevvæsling fortsætter. Og da så øh, hun og hendes mand, Danesh øh, Jold Samsø, møder hinanden, så er det jo ikke officielt, det er ikke så sikkert, det kan blive til noget. Så da han rejser, så skal de jo have en, der ligesom kan modtage brevene. Så han bliver den, der afsender breve og modtager dem igen, sådan at andre ikke skal vide noget om deres kærlighedsforhold. Og det betyder jo, at han også føler, at han, kommer meget, at han er meget nær på dem. Og det forhold både til hende, men også til hendes mand, fortsætter faktisk øh, livet igennem. Ja.
0: Jeg tænker, ja. at vi skal høre et brev, øh, som Henriette skriver til Deichmann, Ja. for at få en fornemmelse af, hvad, hvad de taler om, og hvordan tonen er mellem dem. Skal vi... Øh... Jeg tror, det er det på side 165.
1: Ja, det er efter, at Eichmann har været på besøg. At hver gang, han har været på besøg på, øh, på Gissenfeldt, så skriver han tilbage og siger tak. Og øh, der fremgår det også, at han sådan får afleveret nogle komplimenter til hende. Hun er jo en ung husmor på det her tidspunkt. Og så skriver han til hende... Ja, min nådigste bedste grevinde, De vil tro, jeg skynder på det. Mod hvem viser de og deres gode mand ellers en fortrindeligere akt og omhu? Med hvem taler de mere åbent? Hvem ledsager deres nåde vel selv til trappen? Og med hvem deler de så skæmtende fornøjelsen af et nyt hovedpynt? I sandhed, de har grund til selv at skæmpe med deres pynt, der så let overses, fordi man ser den selv. End over i en glimrende kreds vil man lægge mærke til dem, om de over var den simpleste af alle. Den fyldige omdrejning af deres kastanjebrune hårflætning er skønnere brydelse end brugede kokarder. Brillanter savner man ikke på dem, og dog bliver man dem var for den indtagende grevinde, hvis person og toilette altid omringes af de tre grader, ønde, blidhed og tækkelighed. Så han får en helt buket øh, komplimenter. ja. Yeah.
0: Det, man kan sige, der har været et strukturerende princip i både den her bog, og det begyndte med om Sørensen, det er, at du har fortalt den lille historie i den store historie. Ja. Altså, du har taget nogen øh, i, det begyndte med om Sørensen, flere kvindeskikkelser. Her har du taget en enkelt, som du forankrer i en historisk tid. Ja. Så vi både får en historie om, øh, om et menneske, og så får vi et historie, en, en historie om hendes tid. Og man kan sige... Det er jo faktisk også det, som brevene kan, hvis vi skal opholde os lidt ved dem som genre. Ja. Og det kan vi høre her, at de taler om stort og småt. Han giver hende komplimenter for udseende og for, for opførsel. Men så er der også nogle af brevene, der viser, at de faktisk har haft en, øh, en korrespondence, der rækker ud over det dagligdags. Ja. Og der tænker jeg, at vi kan høre det læst op om lidt, hvor han er desillusioneret på hele samfundets vegne. Ja. Men, øh, men der tænker jeg også, at vi lige skal opholde os lidt ved, ved Henriette, fordi hun var jo samfundsengageret ud over det almindelige i sin tid. Ja.
1: Altså hun var, var datteradmiral, og øh, helt fra hun var lille, øh, der er der ingen tvivl om, der er kommet mange mennesker, og også mange statsfolk, og politikere, og, og embedsfolk i hendes hjem. Men øh, samtidig så har Dijkman jo givet hende en vældig god opdragelse. Han har undervist hende i øh, historie, som var et meget stort emne på det her tidspunkt. Danmarks historie det er på det tidspunkt, hvor fæderlandskærligheden sådan virkelig slår igennem, og øh, hun er meget velorienteret med alting. Og det betyder, at hun har sine kommentarer til det, der sker. Og, og det drøfter de også undervejs. Og det ender jo med, at Deichmann, han er også en meget speciel figur, fordi han, han er søn af en præst, men jo ikke en standsperson. Han læser, han læser teologi, men bliver aldrig færdig, men lever faktisk som underviser rundt omkring. Men øh, han kommer i mange forskellige kriser. Han færdigste det hos adelen, og hos borgere, og hos bønder, og hos præster. Så det betyder, at øh, han kommer i kontakt med mange mennesker. Og så rapporterer han til Giselfeldt, hvad der sker rundt omkring både af praktiske ting, hvad det koster at købe jord på Sjælland på det tidspunkt, men, øh, men altså også, hvad han sådan undervejs hører om øh, Napoleons krige, hvad sker der, og hvilke rygter går der. Og øh, på det tidspunkt, og hun kommenterer det så, men på et tidspunkt, der bliver han altså vældig skuffet. Og det er under wiener Fordi øh, der sidder de der statsfolk jo og, og diskuterer osv. Og, så videre og, så videre, og øh, mens alt det foregår, der sidder Napoleon jo og øh, konspirerer stadigvæk, selvom han er sat i isolation på Elba. Så kommer han jo tilbage. Og det viser sig faktisk, at både Deitmann og mange andre danskere, ikke er så keder af Napoleon. De synes faktisk, at øh, i modsætning til disse statshoveder, der bare sidder og øh, tilsyneladende danser på kongressen og går på jagt og sådan noget, så gør Napoleon noget. Og så skriver han, at nu har man jo hørt mange, øh, mange forskellige rygter, og man har øh, og man, der har også været mange forhåbninger i forbindelse med Wienerkongressen. Men så skriver han til Henriette, fordi alle er jo ved at være trætte og af krig. Og så skriver han, hvor meget man end har smigret os med de herlige ting, som udfaldet af kongressen skulle tildele Danmark, så har jeg dog aldrig retfæstet lid til noget, der er Tilgiv mig min vantro noget, det Kronprinsen forlod os, og hvor flåde vort værn blev taget. Det pinte mig. Kongen drog med arméen til Fyn. Jeg begyndte at fatte håb. Norge blev afstået. Det af mig. Prins Christian satte sig i spidsen for Norge. Jeg troede ham besjælet som en ægte modig nordmand, men held den svigtede. Nu anser jeg det meste for blændværk. Andre kan gerne snakke om de mange herligheder, man forbereder for mig. Jeg tiger og glæder mig først, når jeg ser noget gavnligt udført. Det er måske lidt politik for et par hundrede år siden. Ja, ja.
0: Nu tænker jeg, at det har været en, et personligt projekt for dig at skrive om Henriette, fordi du har haft en med dig, siden du var helt lille. Men når hun skal have liv igen, og, og vi skal læse om hende, hvad, hvad er det så, hendes fortælling kan fortælle os i dag?
1: Ja, for det første, så, så synes jeg, at det, det er spændende at se, at når man ser er daglige der, og det hun skriver om i en meget turbulent tid, så er det jo på en måde også almindelige ting, hun er optaget af. Familien... Deres helbred og børnene, der bliver syge af kihose, hun mister en lille pige. Det skriver hun jo om. Hun skriver også om, øhm, om praktiske ting. Hun skal have en opskrift på en for eksempel. Så, øh, så det er, jo, er det, det her med, at mennesker lever et almindeligt liv, selv om der foregår store ting om ørerne på dem. Og øh, det synes jeg, man kommer meget nær på sådan en menneske. Og i virkeligheden så er hun jo meget som de andre er. Hun har de samme tanker, de samme bekymringer. Og, øh, og, og så samtidig Så er hun Hun er af en meget stærk tro Og hun er karakterfast Og det synes jeg er vigtigt Og så synes jeg ikke mindst den måde Hun forarbejder sin sorg på Altså i stedet for hun kunne jo sagtens Sætte sig hen med hænderne i skødet Som adelsfru på Gisselfelt, Men det gør hun ikke Hun tager de muligheder op Som de sammen har skabt Og øh, går i gang med at grundlægge det glasværk nu holder bogen op ved, øh, ved, ved grundlæggelsen af glasværket, der er så meget kort fortalt om hendes senere år. Men øh, faktum er jo, at hun står i spidsen for det i mange år. Det bliver en af Danmarks største øh, erhvervsvirksomheder. Og det synes jeg er imponerende, at en kvinde på 47 virkelig har mod på at sætte sig i spidsen for sådan noget. Og hun bygger et par teglværkere. Og, øh, og af den gravtale, som, øh, som præsten holder over hende, forstår man også, at hun hele livet igennem har været optaget af sociale opgaver. Hun er også øh, involveret i øh, nogle ting omkring Grundtvig. Og øh, at hun egentlig er noget af et både for sine børn og for sin familie.
0: Og så har hun rundet en pligtfølelse, som man ikke som nutid læser nødvendigvis forbinder med en meget privilegeret adel. Ja
1: og det tror jeg har noget at gøre med, at hun er, hun er jo selvfølgelig præget af oplysningstiden, fordi hun er født i 1776, men samtidig så kommer hun jo ind i romantikken, og nu er det jo sådan, at vi altid har lært at læse oplysningstiden gennem romantikkens briller, så vi tror, at oplysningstiden det er noget med fornuft og forstand og kedsommelighed, men det er helt forkert. Altså mange af de tanker, vi har om natur og om kærlighed, de opstår i oplysningstiden, men derudover så er der jo en meget stærk tale om pligt, kommer fra filosofen Kant blandt andet, at et menneske har pligter her i livet, og mange af de øh, ting, der rammer en, ja, det er, man siger jo, at den, den alvidende, altså Gud selv, han prøver et menneske for ligesom at, 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 at få de bedste egenskaber frem. Altså prøvelser er ikke bare noget, der, der kuller folk ned, nej, det er også noget, man kan vokse ved. Og det tror jeg, den blanding, jeg tror jeg, slår igennem hos hende, så hun kan forarbejde sin sorg. Så hun kan være virksom og faktisk leve et godt liv med den sorg, hun har haft og med de erfaringer, hendes liv har givet hende.
0: Ja. Fordi det talte vi om i går, at når man har læst bogen og har lagt den til side, og så tager den frem igen, så var det lige pludselig for mig en kæmpe kærlighedshistorie. En meget, vi så det slået an med det første brev, som Lisbeth læste højt, hvor man får en fornemmelse af, at det har været ja. mere end almindelig stærke følelser. Og i det, som jeg kalder novembersporet, som er det, hvor du selv digter med, ja. det er jo en... Det, det er jo en, en sovehistorie, som er meget smuk, og hvor du har taget dig friheder til at gå ja. ind og hjælpe hende på vej. Og så vil jeg lige nu, har vi citeret, hvad hedder det, Henriette meget. Så vil jeg lige citere, hvad du og Jesus skriver her i, <laughs> i, i det, jeg kalder novembersporet. Fordi der synes jeg, at den, bogen tager sådan et ekstra hop op, hvor den faktisk giver, giver anledning til en masse, hvad man siger mere filosofiske overvejelser om, hvad et godt liv er. Ja. Ja. Jeg citerer her. Særligt er de, som sørger til, de skal trøstes. Det var Jesu egne ord, så de var til at stole på. Selvom det kunne være svært at vide, hvem man, hvem man kunne stole på i denne tid, hvor de lærte var uenige. Men hun vidste med sig selv, at sorg ikke bare er mørke. At det er ikke bare at huske. Sov er det elskede menneskets forrettighed. At det er at bevare kærligheden og gøre den til en del af ens liv, ens historie. Hun huskede ikke, hvor hun havde læst det, men det var nogle linjer, der var blevet ved med at genlyde i hendes tanker. Ærindrede man ikke det gode hos dem, der gør, at det gode i verden lever videre, så vil alt det blive til intet, der sker af godt i verden. Var det særligt for hende, tænkte du, at få, få lov til at sørge på den måde, du, øh, der hvor vi møder hende to år efter, at hendes mand er død, hvor hun stadig har de her tanker? Er det typisk for hendes tid? eller?
1: Det tror jeg er almindeligt, ja. men, øh, men på en eller anden måde, så skal vi måske også høre den gang imellem. Altså, vi hører altid så meget om det, der er svært, vi hører om det mørke, men øh, det er også vigtigt at vide, at der er mennesker, der, øh, der, der, bærer, der bærer en sorg med sig, og, og alligevel rejser sig, og får det til at bære frugt i deres dagligdag frem efter. Så det er noget af det, jeg selv har synes var... Og jeg synes, det er jo rigtigt, at jeg dækker lidt på det, men jeg synes ikke, at jeg gør det, uden, uh, uden at have en i råd i hele brevsamlingen. For der er jo det med breve, at uh, man, man forstiller sig ikke i breve til folk, man kender godt. Man øser ud af det, man tænker, og øhm, i fortrolighed. Og når man så sidder og læser de breve, så er det virkelig som om, man kan høre en stemme efterhånden i ens eget øre. Det er som om, de bliver levende for, øh, for ens blik. Så øh, man kommer meget tæt på folk.
0: Og fordi du havde den stemme så klart, så kunne din novemberstemme vokse ud af det. Det synes jeg. Ja. ja. Det var godt. Ja. Det virker også sådan. <laughs> Men det er en bog, der kan anbefales, og den kan købes herovre på Kristelig Dagbladestand til en særlig mæsepris, hvor man også kan veksle et ord med Lisbeth og få en øh, signatur i sin bog, hvis man køber den. Men tak fordi du komme. Ja. Det er komme.